en esta hora vamos a darle nuevamente curso a la voz de Dios, a su palabra. Vamos a, a leer la palabra de Dios. Yo la voy a poner por aquí. De pronto no me puedan ver muy bien. Que se... Hermana Elia, bienvenida. Dios me la bendiga. Dios me la guarde. Entonces, vamos a, a leer la palabra del Señor. Vamos a darle curso a, a su palabra. Vamos a leer en un pasaje que es conocido por, por todos nosotros. Eh, déjeme y lo busco acá porque acá lo puedo leer un poco mejor. Eh, vamos a leer Isaías capítulo 53. ¿Qué vamos a leer, mis hermanas? Isaías capítulo... ¿De qué trata Isaías 53? ¿Quién me dice? Del sacrificio de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a hablar un poco de esto. Eh, vamos a leer la palabra en el nombre de Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos del rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus, trasqui de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado... Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto, eso quiere decir que te verá a ti y me verá a mí. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y qué pasará? ¿Quién me dice? ¿Y qué pasará? Y quedará satisfecho. Aleluya. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Justificará, perdón, se me pasó un poco el versículo. Justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aleluya, qué precioso, ¿verdad? Qué palabra tan poderosa. Hay un testimonio de, de un hombre que era muy duro, muy rebelde con la palabra. Y alguien le predicaba. Y él le dijo, yo no, yo no voy a estar argumentando más contigo ni discutiendo más. Coge Isaías 53 y lo vas a leer. Y por favor, léelo en primera persona. ¿Cómo así? En primera persona es que digas, yo me descarrié como oveja, mas Jehová cargó el, el pecado mío. Y empezó a hablar en primera persona y comenzó a leer 
a pasar sus ojos por todo este pasaje. Y el hombre cuando termina de leerlo, entendió que era su culpa y que él era un pecador. Nosotros siempre, eh, tradicionalmente en la iglesia, nos gusta oír la historia de la cruz, la historia del calvario. Y, no, y, nos, y nos dicen todo el tiempo, y hay una alabanza de hecho. ¿Ustedes se acuerdan de esa alabanza que dice, cuéntame la historia de la cruz? ¿Sí se acuerdan? Cuéntame la historia del bendito Cristo. Bueno, hoy el título de la enseñanza es, cuéntame la historia de la cruz. Cuéntame la historia de la cruz es, una, es un tema que vamos a dar, pero que no envuelve lo que estamos esperando oír. Porque la historia de la cruz no es la historia de la cruz la que nosotros queremos oír. Queremos oír la historia del que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. La cruz es solamente el arma, la forma en que Jesucristo fue sacrificado. La forma en que nuestro Dios fue torturado, fue ejecutado por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra torpeza, por causa de lo que, por los momentos en que no le tuvimos en cuenta. Porque ¿qué es el pecado en realidad? No tener en cuenta a Dios. Pero aquí hay un pueblo pequeño, pero aquí hay un pueblo que sí lo tiene en cuenta. Aquí hay un pueblo que le ama y el pueblo merece saber la verdad. Cuando nosotros cantamos en la iglesia una alabanza que dice, um, ¿cómo es que comienza esa alabanza? Bueno, voy a comenzar por, por, una, por otra estrofa porque, ah, ya me acordé. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Lo comenzamos a cantar en la iglesia hasta que alguien comenzó a... A, a pensar y dijo, bueno, pero nosotros ¿por qué cantamos así? En el monte Calvario estaba una cruz. Si sí, nosotros no adoramos cruz, nosotros adoramos al que murió en la cruz. Y entonces es ahí donde nosotros decimos, ah, bueno, diferente, de cómo la cantamos. Entonces, en el monte Calvario estaba Jesús. Y empezamos a cantar lo diferente. Porque esos, esas alabanzas de las, las del Inario de Lluvias de Bendición, ellas inicialmente fueron compuestas por, por personas que no tenían la revelación del nombre, pero que amaban al Señor y que recibieron la salvación del Señor. Pero lo que recibieron hasta ese momento, lo que había llegado hasta el momento de sus tiempos, era la salvación por la fe, pero no conocían la revelación del nombre. Y nosotros que lo tenemos... Nosotros tenemos que reaccionar, reaccionar a lo que la palabra nos dice, reaccionar a lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, el Espíritu Santo quiere hoy que entendamos un poco más acerca de qué es la cruz, por qué la cruz y por qué esto no representa una bendición del todo para el pueblo de Dios. Entonces, si yo les cuento la verdadera historia de la cruz, yo me tengo que remontar a Egipto. Yo me tengo que remontar al, al, allá al, al tiempo donde Jesucristo, eh, don, perdón, donde, el, donde el, el faraón de Egipto usaba la cruz como si fuera un amuleto. Usaba la cruz como si fuera, eh, lo, lo, lo usaban como una, hay una cosa a la que llaman fetichismo. El fetichismo es el culto a los objetos, el culto a, los, a, a, las, a las cosas que no, que, que no están vivas, o sea, a objetos. Por ejemplo, la gente cuando cree en un rosario, la gente cuando tiene un talismán, o por lo menos en el pueblo católico que, que en los tiempos antiguos que ellos decían, mira, aquí tenemos un pedazo de clavo de la cruz de Cristo. Oh, ahí, ahí habían reyes que coleccionaban, eso le llamaban reliquias. Y esas reliquias las llegaban y las, y las, y las colectaban. O oh, aquí tengo un poquito de leche de los senos de la Virgen. Así, llegaron a ese punto. Y las vendían, eso era un negocio feliz. ¿Qué negociazo era ese? Entonces comenzaban a, a vender 
comenzaban a hacer negocios y a sacarle el dinero a la gente a través de ese tipo de cosas. Imagínate, si vas a no sé qué parte, ahí están las cadenas de Pedro con las que fue, con las que fue amarrado. Allá hay una astilla de la cruz de Cristo y la gente compraba eso por millones, porque eso era lo que más costaba, eso era lo que más, lo que más valía. Y así estaban ellos en esa situación de, 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 de ceguedad. ¿Acaso la cruz representa a Jesús? ¿Acaso la cruz se hace famosa porque es... Eh, eh, se hace famosa o se hace santa porque Jesús estuvo ahí la cruz nunca fue un objeto de santidad la cruz nunca fue un objeto de, de bendición al, al pueblo más la palabra de Dios dice desde la antigüedad maldito el que se ha colgado y lo hace en referencia a un pasaje que está en el antiguo testamento maldito el que se ha colgado porque la muerte más deshonrosa la muerte más dura era, era el, de, el morir crucificado. Yo sé que en estos, en estos días nosotros hemos estado hablando del robo, de, que, de qué clase de robo hemos estado hablando para recordarlo, porque no lo hemos recordado. ¿Quién se acuerda? El robo, el robo de la gloria número 4. Exacto, estamos en el robo de la gloria número 4 o 5, este sería el 5 entonces el robo de la gloria vamos a hablar de la historia de la cruz por esa razón entonces la cruz simboliza maldición, no tiene otra connotación diferente ese es el significado de la cruz a eso se parece la cruz entonces no había para el hombre no había para, para el hombre otra forma de ser redimido que a través de la muerte más vergonzosa que a través de la muerte más deshonrosa que podía haber, morir crucificado. Esto comienza desde, desde antes. Entonces, en los, los egipcios, cuando querían deshonrar a alguien, los hebreos, los hebreos, los egipcios, los hindúes, ellos, todo, todo ese tipo de culturas antiguas, los había un rey, era un rey asirio que se llamaba Nino. Y ese rey conquistó al, rey, al reino de los Medos. ¿Y qué fue lo primero que hizo para, que, para apoderarse del reino? ¿Qué fue lo que hizo, qué fue lo, lo que hizo primero para, para apoderarse y quedarse con el reino de Dios? De, perdón, de, de, ese, de los Medos. Crucificar al rey y crucificar a sus siete hijos porque era la forma de destruir un reino, la forma de destruir a un pueblo. Y como todo el pueblo estaba involucrado, ese tipo de muerte hacía que todos pagaran por la muerte de uno solo. Por eso esa era la única y exclusiva manera que tenía el hombre para pagar su precio por el pecado. Y a su vez, la única manera que Dios tenía la única manera que Dios tenía para redimir a su pueblo. Entonces, Dios es grande, Dios es todopoderoso, Él tiene todo el control de nuestra vida, Él tiene todo el control de nuestro corazón. El plan de salvación consistía en morir de esa manera. Entonces, la cruz no tiene origen, no tiene origen desde el Nuevo Testamento. La cruz era un instrumento de deshonra, para que el, el rey muriera y todo el pueblo fuera entregado y sacrificado. O sea, con la muerte del rey moría todo el pueblo. Esa era la única manera. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor da... El Señor da pautas exactas y, y hace su plan. Él diseña su plan desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y a través del plan de salvación... Dios toma y usa el corazón de aquellos que no lo usa para, para, un, para una cosa que se vea muy bonita, pero los instrumentos, los instrumentos de uso vil son usados para ejecutar ese tipo de cosas. Entonces, las cruces se usaban en el paganismo para deshonrar a los enemigos. Las cruces eran usadas para avergonzar 
al pueblo enemigo. Las cruces eran implementadas para destruir al otro. Entonces, ellas tenían diferentes maneras, pero siempre simbolizaban maldición. Y en la ley de Moisés estaban escritas. Maldito el que fuera colgado. Este plan de Dios quiso verse afectado en diferentes formas. Este plan de Dios quiso verse afectado inclusive cuando, cuando lo, lo intentaron matar. A Jesús lo intentaron matar en la, en solamente por la cruz o hubo otras formas. Vamos a ver quién me dice. Exacto. Cuando, cuando estaba pequeño. Exacto. Te buscaban la forma de asesinarlo cuando era bebé. Pero cuando era bebé podía morir por nuestros pecados. No, porque resulta que cuando era bebé, él, su, su carne no estaba madura. El alma no tiene edad. El alma de la hermana de él sí es la misma que cuando nació. Pero la carne es la que debe obtener cierta madurez y él no la tenía. ¿De qué edad murió Jesús aproximadamente? ¿Quién me dice? 33 años. Sí. Entonces, esa edad más o menos... Es la edad donde la, la persona alcanza la máxima madurez. O sea, la, 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 la máxima madurez porque el cuerpo, la, el, el alma del el, el hombre en su periodo de vida, él comienza a crecer, a desarrollarse y después otra vez comienza a descender. Entonces, ese, ese pico de madurez se alcanza a esa edad. Entonces, Jesús tenía ese tiempo y esa edad. Entonces, después de eso... Eh, otra pregunta les quiero hacer. Cuando Jesús, eh, cua, que, ¿En qué otra ocasión Jesús fue, fue, intenta, fue tratado de ser asesinado? Cuando lo tiraron, trataban de tirarlo del pináculo del templo. Cuando tri, tra, lo iban a lanzar del pináculo del templo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cómo se libró de eso? Eh, yo me imagino que se tuvo que haber hecho invisible porque caminó en medio de ellos y se fue. Con la... Perdón, hermana Judy. Yo digo que con la palabra, ¿no? La Biblia Cuando dice que, que él se soltó. Él se defiende con la palabra, ¿no? Él se suelta. Él, en una, son creo que son dos ocasiones, en una le van a lanzar piedras, ¿cierto? Y en la otra lo van a, a lanzar, lo van a, a destruir en el, del, en el pináculo del templo. Lo iban a despeñar. Entonces... Hay otra cosa que dice la ley. La ley dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Por qué el derramamiento de sangre? Porque es que el pecado, el pecado en la tierra es cubierto por el derramamiento de sangre. Cuando el hombre peca, esto es algo, esto es algo importante de escuchar, es algo práctico, es algo de la vida. Cuando el hombre peca y le falla al Señor, ya él necesita comer. Comer proteína. ¿Por qué? Necesita comer de un... Proteína quiere decir comer de un animal, matar para comer. Necesita hacerlo para vivir. Entonces, ya de ahora en adelante, para seguir viviendo, había que derramar sangre hasta para comer. Para dar una ofrenda había que derramar sangre porque había que cubrir el pecado. Entonces, había una... En la tierra iba a haber un continuo derramamiento de sangre. Hay formas que no vienen de Dios y que Dios las estipuló en los siete preceptos de Noé y habló de la sangre. ¿Alguien recuerda un pedacito de los, de los preceptos de Noé donde hable de la sangre? ¿Qué le dijo Dios a Noé y a su familia sobre la sangre? Le dijo que no comerían la sangre. Carne con su... La carne con su... Carne con... ¿Y qué es la sangre? ¿Quién me dice? Es la vida. Exactamente. En el, en el animal es la vida. Exacto. ¿Qué es la sangre? La vida. Carne con su vida no comerás. Entonces, ¿qué es lo que hacen los, los satánicos, los brujos, los que hacen sacrificios al enemigo? ¿Qué es lo primero que hacen? Tomar sangre. ¿Qué hacían con las mujeres que embarazaban en, lo, en, los, en los altares esos paganos y, y tenían sus bebés ya a los tres meses? Eh, los bebés eran asesinados, cogían, se bebían la sangre de sus propios hijos porque los sacerdotes eran lo que, los que hacían eso delante del altar. Eso, eran momentos duros, eran momentos de, de mucha abominación delante de Dios. 
no vayamos lejos, vámonos al campo natural. Eh, ustedes conocen la serpiente, ¿no? Yo, aquí yo conozco mucha gente que tiene serpientes de mascota. Y en Colombia conocí una, y una joven, y ella cogía y, y ella, ella me decía que le tenía que, tenía que entregarle, ella le, que tenía que alimentarla. Yo no le pregunto porque a mí no me interesa saber eso. Ella simplemente me dijo que tenía que darle animales vivos porque si no, no comía. Siempre tienen que comer animales con la sangre dentro. Esa es la razón por la cual ese animal representa al mal. Entonces, siempre es sangre caliente. Eso es lo que quiere comer. Entonces, el, el, esto nos lleva a entender, esto nos lleva a comprender por qué ciertos elementos deben estar fuera de la mente del cristiano. O sea, yo no concibo que un cristiano se vaya al zoológico a encantarse a ver las serpientes. Por ejemplo, o sea, yo conozco personas que son cristianas y van y, y aquí en Australia hay muchas serpientes y van a ver las serpientes y es un encanto y se toman fotos con las serpientes. Usted le ve, ¿por qué no se toman una foto con una oveja? Porque algo no está bien en el corazón, algo no marcha bien en el alma. Entonces, este tipo de simbología es lo que el enemigo ha tomado para representarse. Y es una lástima que el pueblo de Dios no se aperciba de qué cosas tiene que hacer y qué cosas no debe hacer. Dice Jeremías, Dios hablando a Jeremías, dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, si tan solo tuvieras la habilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, serás como mi boca. Entonces, les estoy nombrando todos estos símbolos porque esto es lo que se usa. Eh, para representar al paganismo por mucho tiempo. Eh, usted sabe que el faraón tiene unos báculos en la mano. Un báculo de esos es una cruz, exactamente igual al báculo del Papa, del Papa Católico. Entonces, ellos siempre se han representado con esos símbolos. No viene, no viene de Jesucristo, no lo, no lo piensen así, viene de mucho antes. Entonces, la cruz es un instrumento de maldición y deshonra. Una persona, cada vez que se persina, está posponiendo sobre ella, ¿qué? Una maldición. Una persona, cada vez que empieza a hacer cruces y ese tipo de cosas, está, está trayendo maldición sobre su vida. Porque si usted quiere saber, el Dios que es grande y que todo lo llena, hay tres lugares donde él ya no, ya no está más. ¿Sabe cuáles son esos tres lugares? El pesebre, la cruz y la tumba. Esos son los lugares. Él, él tuvo que prestar la tumba porque él, él no está diseñado para, para esas cosas. Él es la vida. La vida no puede vivir en tumbas. Entonces, en la cruz no está porque él es bendito por los siglos. ¿Cuántos lo creen? Él es bendito. Él es, él es, el, que, él es el que nos bendice. Él es el que impacta nuestra alma. Y él no está en el pesebre porque no es un niño pequeño. Él vino a hacer una obra, creció y se fue. Y, y subió a los cielos, dice la Biblia, para llenarlo todo. Entonces, usted va a otros lugares. De pronto en Colombia es más marcada la diferencia. Pero el símbolo del cristianismo alrededor del mundo es la cruz. Voy a hablarles un poquito más de la cruz. Les voy a comentar. Eh, lo usaban como adornos. Como decoraciones también. Y usaban diferentes cruces. Por ejemplo. Eh, los romanos lo, lo usaron como instrumento de ejecución. Y habían cruces. Que eran para. Esto es, esto es bastante fuerte. Para empalar a la gente. Entonces, una persona la atravesaban desde abajo de su cuerpo hasta arriba, hasta la boca. Y la dejaban empalada como, como ya usted vio un pollo cuando lo están volteando. Eso lo hacían. Y habían diferentes formas de morir. Y habían diferentes formas. Pero la, la forma de morir de Jesús era una forma específica. Era bajo derramamiento de sangre por los pecados. De la otra forma, no había derramamiento de sangre. 
Entonces, esas son muertes, muertes muy impactantes para las personas, especialmente al que lo está viendo. Porque el otro, pues, el otro muere y no creo que dure tanto, pero el que lo está viendo le mata su alma, le mata por dentro. Entonces, son los efectos que eso causa. Pero la cruz en la que murió Jesucristo es, fue para derramamiento de sangre. Fue desnudado, fue despojado de su ropa, porque él también murió a través de la desnudez. ¿Sabes por quién, por quién estaba entregando ofrenda? Por los que han sido abusados sexualmente, por los que han sido maltratados sexualmente. Dios es santo y a él nadie lo toca en ninguna manera. Pero la Biblia dice que él fue probado y él fue tentado en todo. O sea que él siente, él sintió en ese momento la vergüenza de la desnudez. Esa vergüenza que experimenta la gente, la que experimentó Adán, la que experimentaron los hombres en la historia, la, la, la vergüenza que experimenta cualquiera que lo despojan de su ropa. Entonces Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice Gálatas que por nosotros él se hizo maldición. O sea, él cargó la maldición del mundo sobre su espalda para que nosotros fuéramos santificados. Entregó la ofrenda y dijo, ya terminé, esto está hecho. Entonces, todo este tipo de cosas nos traen, nos traen a la mente que el santo, el más grande, el tesoro del cielo, el que abrió sus brazos en la cruz del Calvario, ese es el que hemos abrazado por gracia. No porque nosotros lo encontramos por inteligentes, porque ahí lo vi y yo dije, lo voy a coger. Ni ojos teníamos para verlo. Si usted mirara su pasado, usted nunca ha mirado una foto de su pasado y usted, usted, usted dice, uy, tan ciega era yo, cómo me veía. No le ha pasado. Yo le cuento que a uno nacido en un hogar cristiano, uno cambia y cuando uno cambia para bien y uno ve la, lo, que, lo que dejó en el pasado, qué ciego era. Mira cómo soy ahora. Y provoca destruir ese pasado y dejarlo atrás porque es tan grande lo que el Señor nos ha entregado. Es tan grande lo que Él, lo que él nos ha hecho. Es tan grande la redención que Él nos ha dado. Dios es bueno. Había una palabra que fue seguramente la para, una palabra con la que condenaba a la, a la gente anteriormente y la usaban para todo. Era una palabra, una frase en latín que era ibis in crucem. Ibis in crucem es vas para la cruz. Cuando Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, ya el mundo paró de decirle eso a los que habían sido salvos por él. A través de la cruz, Muchos cristianos también fueron crucificados después que Jesús, después que la iglesia se forma. Las crucifixiones siguieron. El único crucificado no fue el Señor. Y la cruz, como dato curioso, la cruz la ponían entre más querían deshonrar a la persona, más alta la ponían. Entonces la, la cruz de Jesús siempre estaba alta y estaba en un monte. Pero no para avergonzarlo. Estaba alta y en un monte. Como, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. ¿Por qué la levanta así? Porque él estaba no para deshonra, estaba para que todo el mundo viera la redención, la salvación, la entrega de la ofrenda, el pago que iban a hacer por ti en la cruz. Entonces uno puede pensar, pero ¿por qué ese símbolo de serpiente? ¿Por qué de bronce? Yo no sé si con ustedes... Lo hablé algún momento o lo, lo, lo tratamos. Pero ¿quién recuerda el significado del bronce? Yo creo que fue con, no sé, yo creo que fue con los, los niños. El bronce en la Biblia significa juicio. Humanidad. Juicio. La humanidad es la madera. La madera. Por eso es que el, el arca del pacto simboliza a Jesucristo. Porque él era hombre. Pero el oro es divinidad, ¿sí? Entonces, por eso era, era hombre, era Dios hecho carne. Por eso fue hecha de esa forma el arca del pacto. Entonces, eh, por ejemplo, ya hablando del, del bronce, el bronce es juicio. Por eso el altar donde mataban a, los, a, las, a, la, a las víctimas era de bronce, por esa razón. Entonces, la serpiente era la maldición. 
el juicio de la maldición era lo que significaba esa serpiente que Moisés había puesto de bronce. ¿Cuál era el propósito de la serpiente de bronce en el desierto? ¿Quién me dice? Que los que miraran a él, a esa serpiente, se sanara. Se sanara. Entonces, uno puede decir, pero, pero ¿por qué siempre esas comparaciones de serpiente en la vida de Moisés? Porque en eso se basaba el conocimiento, el paganismo en Egipto. Eso era, eso era el Dios de ellos, era la forma en que adoraban. Esos eran los códigos de ellos. Entonces, bajo esos códigos crecieron los, los hijos de Israel por 400 años en Egipto. Y ellos entendían perfectamente a qué se refería. La identidad de ellos apenas se iba a construir en el desierto. Por eso es que hubo tanto estrago entre ellos, porque el esclavo... ¿Cuál? El, el esclavo no sale rápido, no sale fácil de su mente de esclavo. A él le quitan las cadenas, pero, pero, pero la esclavitud continúa en la mente. La esclavitud se da, es, es un proceso que va, que va, va tomando tiempo y no, y no es de un día. Entonces, y es si la persona acepta ser libre. Y a veces para salir de la esclavitud se necesita ser valiente. Y pelear contra todo lo que se venga alrededor. Contra todos los cuestionamientos. Una de las formas en las que uno sale de la esclavitud. Es cuando los familiares de uno lo aborrecen por el evangelio. Y uno se mantiene firme. Esa es una muestra de libertad. Eso no tiene ninguna deshonra. Entonces, la cruz de Jesucristo. Esa cruz, esa cruz bueno no de él. La cruz en la que lo colgaron. Era la forma en que tenía que morir, la forma precisa, porque era de deshonra, porque era de maldición, porque era de señalamiento. Pero cómo esa cruz ahora llegó a convertirse en el símbolo de la cristiandad. Cuando dicen cristiandad, ya esa palabra tiene una, una, un color diferente. Ya no tiene que ver con el evangelio de Jesucristo en la palabra. La cristiandad es el movimiento religioso que creó el catolicismo. La cristiandad y en nombre de la cristiandad asesinaban personas, hacían cosas. Pero hablando, vamos a devolvernos al tema de la cruz cuando los cristianos que continuaron con la semilla del evangelio en la iglesia primitiva o en la iglesia perseguida eran crucificados. Eh, en los tiempos de, del apóstol Pablo, yo les he comentado que él fue crucificado por un emperador que se llamaba como, ¿quién se acuerda? Nerón Nerón fue un emperador bastante peligroso él era peligroso acercarse a él o sea realmente y, y él fue el que cuando Pablo llega él apela al, al, al César y el César era él entonces él le dice bueno esta, este Pablo vas a morir así vas a morir deshonrado esta es una ciudad muy muy famosa muy como diríamos en este tiempo, muy civilizada, muy cosmopolitan. Aquí la gente tiene una mentalidad diferente. Esa, esas, esas palabras que tú traes, ese mensaje que tú traes, fracasará. Entonces tú vas a morir bajo fracaso, bajo deshonra. Te voy a alquilar una casa. Le alquilé una casa al lado del, de, del, del, del palacio, ahí lo tuvo. Y le, le, le pidió a todos los romanos a todos los ciudadanos romanos que tenían el derecho de ir a visitar a Pablo para deshonrarlo. Los romanos iban y salían sanos. Los romanos iban atormentados y salían libres. Los romanos iban perdidos y salían salvados. Pasó un año o más y ya la tercera parte de Roma era cristiana. ¿Cómo hay que matar a este hombre corriendo? Y entonces tuvieron, lo sacaron así de repente y lo decapitaron. Porque era ciudadano romano, no tenía otra forma de morir. Y de ahí se desprende, en el año, ese es el año 64, se desprende, 64, se desprende una persecución grandísima sobre la iglesia. Y comienzan a crucificar creyentes. Entonces ese hombre tomaba la cruz. Y la ponía y, la, y enterraba cruces en sus jardines. Y ahí encendiaba a los, a los hermanos nuestros. Y con eso iluminaba sus jardines. 
Habían unos que los deshonraban poniéndoles cabezas de burro. Había uno que se llamaba Alejandro y le pusieron una cabeza de burro para deshonrarlo. ¿Por qué? Por, por el Dios que tenía, por el Dios que ya había dado su vida por él. Y así comenzaron a aterrorizar a la gente a través de la cruz. La cruz fue un instrumento de terror. Entonces, eh, cuando uno canta, y hay uno aquí en el idioma inglés la encuentra más todavía esa, como no hay tanto evangelio del nombre, uno encuentra más esas letras. O oh, esa vieja cruz que me dio salvación. ¿Usted cree, hermana, que uno puede seguir cantando eso? ¿Creen ustedes que uno puede seguir cantando que esa vieja cruz que me dio salvación? ¿Acaso la cruz? No se puede porque estamos errados. Estamos errados. ¿De dónde viene nuestra salvación? ¿De dónde viene nuestra estabilidad? ¿De dónde viene nuestra paz? De Jesucristo. Entonces, por historia, comienza a levantarse un imperio, el imperio romano, y esta gente cristiana que llegó ahora, y ya, ellos no dan ya ofrenda a los dioses, ellos ya no creen como los demás creen, y ahora y estaban arruinando económicamente al imperio. Mataban 300 cristianos de nuestros hermanos en, la, en, los, en los circos, y se, le, y se convertían 300 la misma noche, nada más con verlos morir. Era algo con lo que ellos no podían batallar. Esos imperios de violencia siempre se vieron, eh, ¿cómo les digo? Sujetados y, y, y mermados en su poder a través del poder de Dios en su pueblo. Entonces llegó un momento en que Roma comenzó a, a empobrecer como imperio. Ellos tuvieron, una, tuvieron diez grandes persecuciones y eso aparece reflejado en, el, en la... En la en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, perdón, en el mensaje a la iglesia de Esmirna, donde dice, y tendréis aflicción por diez días, pero sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida que Dios ha prometido. Entonces, en ese sé fiel hasta la muerte, le está diciendo, es que iban a haber diez días, los diez días son las diez grandes persecuciones del imperio romano a los cristianos. La última eh, fue la más, la más fuerte, la más agreste, era como para no aguantarla. Pero después de ese emperador, creo que era Diocleciano, el último, después de él se levanta Constantino. No se le olvide ese nombre, por favor. Constantino se levanta y dice, pero bueno, si vamos a seguir aquí dándole a esta gente y matándola y matándola y, y, y ya cada vez menos dan los, las ofrendas a los dioses y esto va para abajo. Él decide crear un sistema religioso, yo les he hablado de eso, y comienza a convidar a la gente a que salga de las catacumbas donde estaban escondidos y les entrega los templos de los ídolos y hace un nuevo sistema que se llama cristianismo. Por eso es que nosotros no pertenecemos al cristianismo. Ojo con los términos, cristiandad, cristianismo. Nosotros somos de Jesucristo, nosotros somos la iglesia. Y esos términos él nunca los usó. Lo usaban como, al, a, ellos tomaron el nombre de iglesia para denominar al sistema, le decían iglesia. Pero ya ahí ellos comenzaron otro, otro movimiento para poder permanecer como imperio. Y entonces por, por el lado religioso comenzaron. Y como la naturaleza era matar y seguir matando, eh, ah, resulta que cuando él está en eso, él, él está pensando... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar la mente del pueblo? ¿Cómo va a, a lograr que, el, que, que, que Roma no se caiga? Y él tiene un sueño. Y en el sueño, él ve en el cielo una señal, una cruz. Y cuando la ve en el cielo, aquí tengo el cielo, vea la lluvia didáctica. Le dice, con este signo vencerás, le dice la voz. Con ese signo vencerás y con ese signo fue que él, se re, él comenzó a representar al nuevo sistema de la iglesia. Que, al sistema que él llamó iglesia, pues. Entonces, por eso es que el sistema católico tiene bastantes cruces. Miren, no vayamos lejos. Hitler, el de Alemania, el líder que mató, mató a, 6 millones, a más de 6 millones de judíos. Ese hombre, él también usaba una cruz 
Y él no era, y él no era una persona creyente en nada que tuviera que ver con Dios. Usted, usted ha visto la bandera de los nazis. Que, que es como un, es roja, tiene un círculo y tiene una cruz que tiene unas líneas que van así hacia un lado y hacia el otro. Esa es la cruz nazi. Entonces, todos ellos usan cruces. Los hechiceros usan cruces. Los, hay, hay unos pactos que hacen y usan cruces. En el pasaje tan precioso que yo leí al principio, ¿a ustedes le parece, le parece que, que eso tenga que ver algo con cruz? Está hablando del sacrificio y del sufrimiento del siervo de Dios y en ninguna forma se siente maldición. Fue, se colgó, la, se colgó a la cruz y murió por nuestros pecados, pero ahí lo que se siente es el pago de una ofrenda de paz. ¿Por qué? Porque Jesucristo llegó a nosotros como oveja, como oveja y fue, se dejó tomar por sus trasquiladores y cuando llegó el momento, ok, esta, esta sí es la forma de, en que voy a, ofrend, voy a ofrendar mi vida por los pecados, ofrendó la vida de él por, sus, por los pecados de, del pueblo, dio su vida entera, derramó su sangre y ahí no se ve palabra de cruz. Ahí no se ve palabra de maldición, ahí no se ve nada de eso. Ahí lo que se experimenta es un alivio. Como cuando el ángel le dijo a Juan en Apocalipsis, y lloraba yo mucho, decía Juan, porque yo no hallaba a uno digno de abrir el libro y de desatar los sellos. No lo hallaba. Y el ángel puso su, y entonces el ángel puso su, su diestra sobre mí. No, el ángel me dijo, ese no fue el el que puso su diestra, le dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Bueno, así, en ese, en ese tinte, en ese corte, se siente el mensaje de esperanza que nos está dando a través de ese sufrimiento, a través de ese dolor. Las mujeres delante, del, delante de, de, del momento de la ejecución, ellas lloraban, y él les decía, ¿saben qué?, Lloren por ustedes mismas. ¿Por qué? Porque sabía él que en el año 70, el llanto, el dolor que él tuvo, iba a ser experimentado por todo Israel. Por todo Israel. Entonces, la cruz es un instrumento que se usa para maldecir. Tanto es así que el pueblo de Israel dijo cuando Pilato quería liberarle. Pero si él no ha hecho nada, es inocente. Bueno, yo no quiero su sangre sobre mí. Y dice el pueblo que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso fue lo que ellos dijeron. Y dense cuenta que ese holocausto que hubo en Alemania, ese holocausto que hubo donde mataron a muchos de ellos, lo hacían bajo un símbolo, los nazis, bajo un símbolo de la cruz. Como para que quede evidencia por qué fue que les pasó. Entonces, el Señor en esta hora nos está llamando a salir de la confusión. La iglesia pentecostal no ha tenido ni un solo inconveniente con eso. Para una persona de la iglesia pentecostal del nombre, usar una cruz es porque se apartó, dejó, cayó de la gracia. Pero sí es importante porque hay muchas iglesias. Usted aquí encuentra las iglesias y todas tienen una cruz. Y nadie va a ir al cielo con un símbolo de maldición porque la Biblia dice y será llamado camino de santidad y no pasará inmundo por él. Y todo aquel que pone sobre sí maldición llega a ser inmundo. No limpio, inmundo, leproso en el espíritu. Entonces, el Señor que quiere en esta hora, el Señor quiere que abramos los ojos. Ya no hay un poder que nos diga Ibi sin crucem, que vas para la cruz. No, porque el que, el que vino a morir por nuestros pecados ya fue, ya lo hizo, ya lo pagó. Entonces debemos es echar fuera toda maldición y entender que la gloria de Dios no puede ser robada. La gloria de Dios no puede, en la mente del hombre, en el corazón del hombre, la gloria de Dios no puede estar pasándose de Dios hacia una cruz. No. Dios no habita en los objetos. Dios habita 
en medio del pueblo que le alaba y le adora, en medio del pueblo que a él se rinde, en medio del pueblo que al que al que él le, o sea, al, al cual él le adora, el, el pueblo que le da la gloria a él. Él es bueno, él es maravilloso, su amor, su misericordia, su gracia han sido para siempre. Pero no, estos instrumentos no permitamos en ninguna manera que vengan a causar efectos en nuestra vida. Cuando usted lo vea, ya usted sabe que es un instrumento de maldición. Cuando usted lo vea, ya usted sabe que eso no viene de Dios. Y que, y que tanto han querido representar a las iglesias con esas cruces. Hasta el comunismo creo que tiene algo parecido. Y todos, y todos ellos tienen esas representaciones porque vienen de ellos. Y el evangelio no puede ser marcado ni manchado con símbolos que no vienen de Dios. Que representan adoración pagana. La cruz se encuentra en todos los, los símbolos del paganismo en diferentes culturas. Porque se usa para eso. Para que la gente tenga un mejor destino. Para que estén libres de la vida. De, de, que tengan vida y estén libres de la muerte. Y lo que están es trayendo más muerte sobre ellos. Miren esto. Yo les voy a leer un pasaje para terminar. Queda en Lucas capítulo 23. Lucas 23, es así como nos habla el Señor en esta hora. Lucas capítulo 23 dice así. Veintitrés, verso 26. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Ustedes se acuerdan, ustedes sí tienen en la mente a Simón de Sidene, ¿verdad? Ustedes sí han, han conocido la historia de él. Un hombre... Amén, amén, el hombre que lo ayudó detrás de él a llevar la cruz. Exacto. Él era un, un, un morenito. Él era de Sirene. Él era un morenito de África. Él llegó para el... ¿Cómo? Simón, Simón de Sirene. Entonces Simón era el pueblo que, que, que llegó, o sea, era, era ese hombre que viene a representar al que no era del pueblo de Dios. Ellos Estaban ellos viviendo un momento nacional, un momento trascendental, un momento histórico. El pueblo crucificaba a su rey. Y parecía, parecía ser que no había esperanza para el rey. Porque el rey renunció a toda esperanza para darle esperanza a otros. Pero ese hombre representa tanto. Y nos representa tanto a nosotros. Porque es un hombre que viene del campo. Viene pasando. Y ve el, el tumulto, el escándalo que están ejecutando a alguien. Él pudo, él pudo ver cómo estaba, cómo lo llevaban. ¿Ustedes creen que Jesús no tenía poder para cargar la cruz él solo? Claro. Amén. Él era un hombre fuerte. Él es fuerte. En todas las maneras, él es fuerte. Imagínense si muriendo mató a la muerte. Imagínense el Dios que tenemos. Y resulta que llega y lleva esa cruz. Y, y le obligan a él y le dice, llévale la cruz. ¿Usted sabe por qué el pueblo no judío o el pueblo gentil tenía, tenía esa cruz encima? Porque los que no eran judíos eran paganos. Y los que son paganos tienen la maldición sobre ellos de la falsa adoración. Y esas maldiciones Dios las corta cuando nosotros entramos a las aguas del bautismo. Y Él nos libra y somos nueva criatura. Que porque dice la Biblia... Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces, ¿por qué ese hombre aparece? Porque ese hombre representa al pueblo, al pueblo que no era pueblo. Al pueblo que estaba bajo maldición. Y lo puso a que cargara la cruz con él. Imagínese usted eso. 
Imagínese ver a Jesús todo ensangrentado, maltratado, las pieles en el piso. Él tenía que dejar las tiras de carne colgadas. Tenía que tener hasta, me imagino, parte de las costillas asomadas porque fue, fue una muerte bastante extrema. Y, y, y ver tanto odio sobre alguien así y sobre el más inocente. Y él, eso conmueve, hasta, hasta los enemigos pedían piedad, po, podría ser, pero en ese momento las fuerzas de maldad operaban sobre el pueblo para, para, hacerlo, para hacerlo torturar lo más feo que se pudiera. Escupido, golpeado, pateado, lo que nosotros nos merecíamos, él lo llevó. Yo no sé si a usted nunca alguna vez lo han insultado. Yo no sé si alguna vez a usted le han dicho que usted no vale nada. Yo no sé si alguna vez a usted le han dicho que hubiera sido mejor que no hubiera nacido. Yo no sé si a usted alguna vez le han dicho que desde que nació usted comenzaron los problemas. Pero desde que nació mi Señor como hombre, empezó mi paz. Empezó mi fuerza. Empezó mi esperanza. Empezó mi libertad. Y es algo que yo no puedo negar. Y yo sé que ninguna de ustedes, porque son personas que han amado lo que han recibido del Señor. Imagínense, y Él te pone, toma, y, y, y le ponen la cruz encima, pero este no es mi problema. Y yo no sé, ahora me van a matar por culpa de él hasta este hombre al lado mío que lo llevan todo, que no se sabe ni quién es porque no se le ve el rostro. Está muy maltratado. Yo esto qué? Y el hombre, el susto de Simón de Sirene, me van a acabar. Me voy a terminar tal bien colgado como él. Pero cuando tú coges al Señor y te abrazas con él y tú empiezas a llevar esa carga junto con él, Imagínense la experiencia de ese hombre llevando esa carga con él. Y después lo cogen. Y cuando llega a una cierta distancia que ha llegado a la cruz, lo empujan fuertemente. Ya lárgate, ya vete. Ya él lleva todo por ti. No importa quién te lo diga y cómo te lo diga, pero es que esa es la verdad. Ya apártate. Ya quita la maldición de tu, de tu espalda. Ya quita la maldición de lo que han hecho contigo. Ya aparta el mal que te han dejado encima. Porque ahora Él lo va a llevar. Ahora Él lo va a cargar. Ahora Él lo va a entregar. Ya eres libre. Probablemente Simón de Sirene. Se ensució de sangre. Probablemente. Se ensució de tierra. Es imposible para alguien que ama a Dios. No quebrantarse cuando se acuerda de lo que Él hizo por nosotros. Y eso te da una, bien, una, una bienaventuranza a tu favor. Porque dice el Señor. Bienaventurados los que no vieron. ¿Pero qué? Ushara la basita la babasha. ¿Alguien cree en esta hora lo que Él ha hecho? ¿Alguna vez te habían predicado el Evangelio diciéndote cuán culpable eres? El arrepentimiento comienza con una gran vergüenza delante de Dios. Comienza con una gran vergüenza diciendo, ¡Ay! ¿El por qué lo hace? ¿El por qué hace esto? ¡Ay no! ¡Ay llora! ¡Y yo soy culpable y Él lo hizo por mí! Y él es tan grande y él no había hecho nada porque no hubo maldad. Todo lo que hablaba era paz. Todo lo que te decía al oído era, era bueno. La voz que creó los cielos te estaba enseñando a hablar como le pasó a Pedro. Y a Pedro le alcanzaron a decir, hombre, hablas como él. ¿Te pareces a él? Y del miedo, él dijo que no. Pero si alguien en esta hora te dijera, ¿Ve? Tú hablas como Él. Tú te pareces a Él. Que tú no seas capaz de soportar una ofensa o un agravio porque a ti nadie te toca. Él fue tocado tremendamente por, por el mundo para que tú fueras libertado. 
Así que yo te animo en el nombre de Jesús a que soportes un poco más lo que te está pasando. Sobrelleva un poco más lo que estás viviendo. Carga un poquito más esa carga, esa carga con Él, que Él está contigo. Hay alguien que llora contigo. Hay alguien que se alegra cuando tú te alegras. Yo estaba muy cargada esta semana. Hoy sentí mucha presión en el trabajo. Y estaba cansada. Había que limpiar algo. Y estaba barriendo algo, de hecho. Y estaba barriéndolo. Y empezó a hablar conmigo. Así. Yo lo oía. Los niños solo se quedaban mirándome. Yo no sé qué hacía yo. Yo no, yo no sé, pero... Él me decía... Aquí estoy. Estoy barriendo una guardería. Porque... Tengo niños a los que tengo que cuidar y salvar. Y yo entendí. Estaba leyendo también en, ese, en, en, en el día anterior la historia de cómo, cómo se cuenta que murió Pedro. ¿Alguien recuerda cómo murió Pedro? Aleluya. Murió crucificado con la cabeza hacia abajo, dice la historia. Murió crucificado con la cabeza hacia abajo. Él, Pedro, era un especialista en huir. Eso se escabullía, huía de donde fuera, escapaba, se iba. Y este momento no era la excepción. Estaba listo para escapar. Pero fue que se le apareció Jesús. Y él le dice, porque en el paso del tiempo de sus vidas, a Jesús se les aparecía cada rato. Entonces él le dice, maestro, ¿qué haces aquí? Lo que pasa es que hoy voy a ser crucificado. Y Pedro entendió. Y ya llegó el momento. Y se entregó a los que le iban a perseguir. No, lo, no, ellos no lo encontraron ni lo capturaron. Él fue y se entregó como oveja. Le dijo, bueno, el Señor va a estar aquí. Hubo otro hombre pentecostal rumano judío que fue capturado por el régimen comunista. Richard Rumbrandt. Y fue torturado en diferentes formas. Por eso yo, yo, hay cosas que yo no me explico en el alma, en mi corazón. ¿Cómo un cristiano va a atender a un gobierno comunista o de izquierda? ¿Cómo? ¿Qué les pasó? No leen la historia. No leen la palabra. No ven el origen. Ese hombre era martillado en sus talones. Y ese dolor que daba eso era intenso. El dolor, la idea del dolor era que a la persona le diera un infarto. Apenas sintiera el dolor. Y él le dieron muchos martillazos y él no le daba dolor. No le daba el infarto, perdón. Él solo gritaba, pero no le daba el infarto. Y fueron ocho años en total. Creo que al principio fueron cinco años en una prisión comunista. Y lo ponían en asolamiento. Lo tiraban como basura. Le decían que su esposa y su hijo ya pertenecían al régimen comunista y que ellos ya no, no seguían al Señor. Dejaron a su hijo como un mendigo en la calle y le prohibieron a todo el mundo. Al que le diera un, un pedazo de pan a ese niño, lo iban a llevar a las prisiones. Y ese niño andaba como un mendigo. Él no tenía esperanza aparentemente. Y estaba en esa situación y, al, y, a, su, y a su verdugo, al que, le, al que le torturaba, cada golpe que le daba, él le decía, hay un Dios que te ama. Miren, eso es una forma de enfrentar el dolor sin una cruz encima, sin ninguna maldición, es lo que quiero decir. Y ese hombre decía, hay un Dios que te ama y te quiere salvar. A mí tu Dios no me sirve, le decía él, si sí te sirve porque te da la paz. Mira cómo estás tú, aquí encerrado conmigo, a mí, yo estoy mejor que tú, pero mira cómo estás despedazado, yo estoy mejor que tú, porque es que a ti te obligan a pegarme, a ti te obligan a, 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 a maltratar, a ti te obligan a derramar sangre, yo solamente recibo lo que tú haces, conviértete, busca al Señor de todo tu corazón y Él, Él va a perdonar lo que me has hecho, porque ya yo te perdoné. Y así, pero llegaban momentos en la humanidad de ese hombre que lo mandaron a la celda de asolamiento y vio fruto 
dio fruto en ese lugar. Cogían con clave morse. Clave morse son unos sonidos así como con los que se comunica la gente en el, en el medio militar. Y él sabía esas claves. Y con esas claves por la pared evangelizó a un hombre del otro lado y se convirtió. Después lo llevaron a la celda de los... No, él primero va a una celda de asolamiento. Y en la celda de asolamiento se está poniendo muy mal. Y le dan una droga para que hable y confiese cosas. Y es lo único que Richard Rumbrand confesaba. Yo amo a Jesús. Yo amo a Jesús. Él es mi Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y así, pues, que es terco, no se muere. Ni confiesa, ni se muere. Es un terco. No es un terco. Es alguien que llevó la carga. Es alguien que amó al Señor y se libertó de todo, de todo yugo, de todo dolor, de todo odio. Un hombre que a todo momento amó. Y, se, y, y estaba en ese dolor y le dijo al Señor, Señor, ya humanamente, ya no puedo más. Le dieron unos golpes y le rompieron la columna en dos partes. Ya tenía tres pedazos de columna. Y en la presencia de ellos, ese hombre fue sano y comenzó a caminar. Y todavía le seguían golpeando. Y se acuesta. Y otra vez en la celda ya le dijo a Dios, Dios, ya yo no puedo más. Ahora sí te entrego mi espíritu, ya yo no doy. Llévame, llévame, llévame. Entonces, se le apareció una luz en la celda de oscuridad. Por muchos días sin comer y ni beber, ahí se apareció una luz y comenzó a ver y vio a Jesús que le estaba sanando la espalda. Lo estaba curando y le decía, Richard, ¿tú sabes dónde estoy yo? Yo estoy preso en una prisión comunista. Yo también estoy aquí. Y ese li él escribe un libro que se llama Cristo en las prisiones comunistas. Porque ahí estuvo él. Y fue un testimonio de grandeza, fue un testimonio de, de vida mucha gente. Mucha gente pudo sobrevivir a ese régimen en Rumania por la fe de este hombre. Porque no cerró su boca, porque se dedicó a predicar, se dedicó a decir los principios, a predicar la palabra. Pasaron los años, vio a su hijo vuelto un adulto, pensó que estaba muerto, pensó que iba a encontrar a un comunista. Pero cuando va a su casa... Encuentra un hombre que está predicando y sustentando a la iglesia. Yo no sé cuál va a ser el futuro de Colombia. Yo no lo sé, ni el futuro del mundo entero, porque hay una sábana de maldad ahora mismo arropando a la tierra entera por el pecado. Pero de algo estoy segura, que todos ellos, todos esos grupos de maldad, todos esos grupos de violencia, van a tener que lidiar con el poder de la iglesia. Y ustedes saben que ese poder no se ve, no se toca, pero se siente y actúa. Yo quiero invitarte hoy a que te despojes de tus limitaciones. Despójate de las cosas que te han venido afectando y han venido azotando tu existencia. Y dedícate en esta hora y desde ahora en adelante a creer que hay un Dios que se llevó todo, todo lo que a ti te destruye. Que no hay nada que te destruya. Que cáncer, que diabetes, que dolor, que desesperación, que depresión. Dios se llevó todo eso en la cruz. Él lo sufrió voluntariamente para que tú y yo tuviéramos vida, iglesia. Levanta tus manos. Y darle una ofrenda para que se cumpla lo que leímos en Isaías 53. Oh tú, fruto de la fricción de su alma, levanta tus manos y verá el fruto de la fricción de su alma. Y quedará satisfecho. Él te va a ver a ti ahora levantando tus manos delante de él. Y va a quedar satisfecho. Porque no quedaron en ti rastros de cruz, porque no quedaron en ti rastros de maldición, porque lo que vive en ti es su vida, 
Lo que vive en ti es su amor que te dejó. Mi pasos dejo, mi pasos doy. Yo no la doy como el mundo la da. Oh, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Si papá Sara la pasa. Voy pues a preparar lugar. Voy pues a preparar un lugar especial para aquellos que quieren vivir para mí. Osala de abaseja boquiacera la babasha. Alguien quiere abastir a la basti. Alguien quiere algún fruto de la aflicción de su alma. Quiere adorarlo. Amasir al lado. Alguno quiere cantarle. Alguno quiere exaltarle. Alguno quiere derramarse delante de él. Él no quiere sacrificios de gente que se tatúa cruces. Él no quiere sacrificios de gente que se pinta versículos. Él no quiere sacrificios de gente que no tienen el sello en el alma del Espíritu. Él quiere el sacrificio de alguien que se ha limpiado y se sigue limpiando. Oh, Shara la baba, Sira la baba, Sara la baba, 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 Katira la baba, Shara la baba. Oh, Abasoira la baba, la baba, Sira la. Oh, derrama tu espíritu, Señor. Derrama tu espíritu en esta hora, Padre. Pon tu mano preciosa sobre nuestras vidas. Pon tu mano preciosa y manifiéstate, Señor. Llévate todo mal. Llévate lo que no te agrada. Bendice a tu pueblo y ayúdanos a vivir solo por tu bendición. Lo que no sea de bendición, llévatelo aparte. Apártalo de nosotros. Bendice el alma del que te busca. Bendice el alma del que te agradece. Bendice el alma del que se está ofrendando en esta hora, mi Cristo. Todo es tuyo, mi Señor. Yo soy tuya. Ellas, ellos son tuyos. Oh, vacía la paz. 